0: Welkom op de podcast Hard Rocking Organizations. Ik ben Kelly van Melders van Piet Co. En ooit was ik een directeur die geen baas zou zijn. Voor jou ga ik op onderzoek. Hoe maak je een veilige, mensgerichte werkomgeving met een vlakke organisatiestructuur? Ik ga in gesprek met CEO's die in pionieren en met auteurs van managementboeken. Oh ja, ik neem deze podcast op in de Pietplek. Dat is mijn eigen podcaststudio, een fancy gerenoveerde oldtimer caravan. Nu ja, het is en blijft een caravan. Dus soms hoor je misschien wel een vogeltje fluiten of een auto passeren. Dat kan gebeuren. Veel luisterplezier! Welkom op de podcast Hardworking Organizations. Vandaag is Jeff Kumps te gast en hij zit hier bij mij live hier in de caravan, in de pitplek. Hoe is Jeff op mijn spoor gekomen? Wel, ik denk dat ondertussen twee jaar geleden is dat ik met iemand in, ges in gesprek was en ik was aan het vertellen hoe dat ik naar een management kijk, een leiderschap en organisatieontwikkeling. En ik zei toen quasi letterlijk, de wijsheid zit volgens mij in en tussen de mensen en toen dat ik dat vertelde um, zei, die, zei die persoon waar ik mee praat van wat dat jij vertelt en ook ik geloof ook echt in gelijkwaardigheid, samenwerking co-creatie -co euh, co um, en die persoon zijn bij toen wat dat jij aan het vertellen bent, Kelly doet me heel erg denken aan sociocratie um, en binnen de Kronosgroep zijn ze daar heel sterk mee bezig Ja, nu sociocratie, ik had daar nog nooit van gehoord maar ik kende niemand binnen de Kronosgroep dus ik heb een keer uh, aan die haar mouw getrokken en um, zo ben ik er meer over te weten gekomen en van de van het kwam het ander. Ik uh, las zijn boek. Um, ik ging naar een introductiecursus en zo leerde ik Jeff Kumps kennen. En vandaag zit hij hier bij mij in de caravan. Effectief sociocracy. Um, if only I knew in mijn directeursperiode, ik had de dingen anders aangepakt. Dag chef en welkom in Werchter hier in de Pitplek.
1: Nee, hey, hallo, leuk om hier te zijn.
0: Heel fijn dat je nou ook hier bent gekomen.
1: Ah, met veel plezier.
0: Um, ik vraag altijd aan iedereen, dat hier bij mij zit in, in de caravan in Werchter, uh, heb je een band met Werchter?
1: <laughs> ja, eigenlijk wel. Ja. Uh, zoals ik daarnet zei, ik ben hier vlakbij uh, opgegroeid en ja. uh, geboren hè, in Betekom. Ja, ja dat is inderdaad. Hiernaast. dorp ernaast. Ja.
0: En ben je dan ook zo iemand dat hier uh, op de wijs stond, eens 16 of 18?
1: Ja, in mijn jeugd wel, ik denk... Ik weet het niet meer, 14 of 15 de eerste keer. Oh, zo jong. Ja, en dan later met de volleybalploeg tappen. Maar ah, ja. uh, de laatste, ja, meer dan 20 jaar niet meer.
0: Oké, okay. nee, ah, ja. Nee. Ah, wel, ik sta via de volleybalploeg nu te tappen. ja, <laughs> ja. Ik ja. doe dat via Craig, dat ah, is in ja, ja. Uh, ja, ja. rotselaar.
1: Oké, okay, ja, daar speelden we vroeger wedstrijden Is het waar? Ja, ik speelde bij Betekom. Ja, prima
0: ah, veel, ja. ja, ja, ja. Ah, een buurman ook. Goed, dat gaat ons te ver leiden. <laughs> Van hier uh, te wabbelen over de volleybal. Maar dat gaan we straks... Na de opname nog wat verder babbelen. Um, als, als mensen over sociocratie spreken, dan nemen ze jouw naam in één zin erbij, natuurlijk. Mm -hmm. en je hebt een businessnovelle um, geschreven. Nu, vooral ja. dat we echt over sociocratie gaan, gaan praten, wil ik aan jou eventjes vragen van hoe kijk jij naar organisaties toe? Um,
1: in het algemeen bedoel ja. je dan? Hè? Ja, voor mij zijn organisaties plekken, zeg maar, waar mensen samenkomen om iets te bereiken. Ja. Samen. Een gemeenschappelijk doel, dus dat is voor mij wel iets essentieels aan organisaties. Mm -hmm. Dat mensen weten, uh, waarom ben ik hier, wat hebben we samen te doen? Ja. Um, en hoe ik dan naar organisaties mm -hmm. kijk, of mijn bril is dan, hoe kunnen we dat zo efficiënt, effectief en menselijk mogelijk ja. doen? Ja. Um, ik denk dat ik ja, vanuit mijn ingenieursachtergrond ook mm -hmm. altijd heb leren kijken naar resultaten en processen. Mm -hmm. uh, maar daar later dan uh, door mijn eigen pad die menselijkheid dan beginnen toevoegen. Ja. Samenwerking menselijkheid, ja. je hebt het woord er net laten vallen denk ik, gelijkwaardigheid ja. uh, dus dat is hoe, hoe ik dan naar organisaties ja. kijk. Ja,
0: ja dat ziet die persoon wat gelijk gelijk
1: <laughs> tot nu toe toch? Ja, ja
0: tot nu toe <laughs> toch um, voor mij zijn dat inderdaad de twee betekenis van hardrocking aan hard? Dat is de mm -hmm. menselijkheid. Rocking, ook het resultaatsgerichte. Yes, en, ja. en Dus ja. die zijn voor mij allebei inderdaad even belangrijk. En wat vind je dan belangrijk in management en in samenwerking?
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk diezelfde twee dingen. Ja. Dat je samen een doel na te streven ja. hebt, dat je dat ook doet. Dus dat je impact op de wereld maakt en hopelijk een positieve impact. Ja. Um, maar dat je dat ook doet op een manier waardoor je werkplek, eh, niet alleen de fysieke plek, maar de samenwerking vooral, dat dat voedend wordt. Ja. Dat je eigenlijk um, groeit, leert en een betere mens wordt door uh, jarenlang met elkaar samen te werken. Ja. ja,
0: dat is inderdaad mooi. En dat is inderdaad het, 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 het doel hè, om er samen een betere plek van te maken.
1: Ja, voor mij wel, ja, absoluut. Ja. Ik zie nog te veel werkplekken waar dat niet het geval is, maar dat is hoe ik graag naar organisaties ja. kijk. Hè.
0: ja. ja. Je bent nauw betrokken bij sociocratie. En je hebt er natuurlijk mm -hmm, ook een mm -hmm. business over geschreven. Ja. Um, nu, ik veronderstel dat de mensen die aan het luisteren zijn misschien net hetzelfde hebben als ik twee jaar geleden. Dan <laughs> denken van, ik hoor het in Keulen Donderen. Wil je eens dus even vertellen wat sociocratie eigenlijk is?
1: Ja, want als je zegt dat ik nauw betrokken ben met sociocratie, dan is dat met name sociocratie 3.0. Okay. En het woord sociocratie bestaat al van in de jaren 1800 op papier. Ah, ja. <laughs> ja, ja. Ja. En sociocratie als... Zeg maar, methode om in een bedrijf aan de slag te gaan. Dat bestaat sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw.
0: Toch al zo lang. Kom, ja, hij ja, ja. komt
1: uit Nederland. Um, zonder daarover uit te wijden, maar is toen een soort methode geworden met een aantal sterke principes, die vandaag nog altijd in sociocratie 3.0 zitten. Ja. Maar heeft zich niet zo fel verspreid, en zeker niet in het bedrijfsleven. En dat heeft geduurd tot uh, ja, pakweg tien jaar geleden of zo. Die agile beweging had daar ruimte voor gemaakt in de IT. Ja. Um, en daarna onder andere door mensen die door het boek van Frederik Laloux wakker geworden waren of getriggerd Klops, waren. Ja. Die naar Holacracy verwees. Holacracy ja. ook een soort uh, operating system gebaseerd op sociocratie. Okay. En dan ook in die periode hebben James en James Priest en Bernard Bokkelbrink sociocratie 3.0 beginnen ontwerpen. Ja. ja. En uh, ik heb eigenlijk het geluk gehad... Dat, uh, Toeval, zonder dat ik in toeval geloof, ja. van, van James vroeg tegen te komen, ja. bevriend te worden, mee op pad te mogen en eigenlijk sociocratie 3.0 dan in België zeg maar, uit te dragen.
0: Zo te leren kennen ja, en ja. dan inderdaad uit te dragen. Ja. Um, ik, ik heb ook jouw boek gelezen natuurlijk. Um, voor mij lijkt sociocratie vooral ook een, een havas te geven, een... een, een methode te geven om zaken bespreekbaar te maken op een gestructureerde manier. Bespreekbaar te maken is het slechte woord. Om, om dingen aan te pakken op een gestructureerde mm -hmm. manier. Mm -hmm. ja. um, er zijn verschillende... Temp templates is het juiste woord, niet? Um, hoe noemen jullie dat weer? Ja,
1: in sociocratie 3.0 spreken ja. we van patronen, maar je mag dat vervangen door technieken, soms ja. processen. En hier en daar zit daar absoluut een template tussen. Ja. ja. ja.
0: ja. Um, er zijn nog zeven principes mm -hmm. die belangrijk zijn um, binnen sociocratie 3.0. Um, die, die zijn volgens mij gelijkwaardigheid. Klopt. Dat lijkt me evident.
1: Ja, misschien voor u wel, maar voor ja, veel mensen ja. is dat een moeilijk begrip. En ja. wordt dat wel eens verward met gelijkheid? Ja,
0: dat is en iets dat anders. Is,
1: ja, voilà, en dat is niet wat je wilt in, in een organisatie. Er mag ongelijkheid zijn. Dus ja. uh, verantwoordelijkheden, plaatsen, functies, salarissen. Dus er is op zich niks mis met ongelijkheid, maar wel als dat vanuit de machtspositie is. En dus is gelijkwaardigheid uh, dat we allemaal een even belangrijke stem hebben of een even unieke bijdrage kunnen ja. leveren aan het geheel. Ja. Ja.
0: En daar dus samen ook aan kunnen uh, bouwen en, en samen aan kunnen werken.
1: Ja, zonder dat, dat we alles samen moeten doen. Want dat is eigenlijk nee. de valkuil van in gelijkheid denken. En ja. we denken, ah, we zijn hier met 30 of 50 of honderd en we moeten alles samen doen. Ik denk dat uh, gelijke waardigheid dan een stap verder trekt. Ja. En eigenlijk zegt van, nee, hè, naar gelijkheid streven heeft iets moois, want je streeft naar uh, uh, gelijke waarde, harmonie, consensus. Ik denk dat sociocratie de wereld heeft geholpen om dat te overstijgen. Mm -hmm. En naar even waardigheid te gaan, waar je niet meer met z'n honderd alles samen moet verzinnen of bedenken, of consensus moet bereiken. Ja. Maar dat we wel uh, elke stem laten tellen, zonder elke persoon moet gepraat hebben. Ja. Bijvoorbeeld in de besluitvorming dan specifiek.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat is wel belangrijk om dat verschil te duiden, ja. want gelijkwaardigheid wordt wel eens fout begrepen.
0: Ja. Die besluitvorming vind ik ook wel heel interessant.
1: Mm -hmm, absoluut.
0: Hoe, hoe werkt dat precies?
1: Ja, waar sociocratie 3.0 naar voren als principe, is consent. Ja. Je zou dat kunnen vertalen als we luisteren naar de stem van de minderheid, om die mee te nemen.
2: Ja.
1: Um, en concreet vertaalt het zich in een techniek die dan consentbesluitvorming heet. Ja. En die dus uit de klassieke sociocratie afkomstig is, en waar sociocratie 3.0 hem gewoon wat verder verfijnd heeft, zeg maar, en wat ja. meer handen en voeten aan ja. gegeven
0: moment. Waar ik ook uh, heb, heb uh, geleerd door die introductiecursus, is dat er een, een bepaalde manier is om beslissingen te maken en met handbewegingen te doen. Ja, ja,
1: ja. klopt. Ja, op zich is dat niet de essentie. De, nee. de essentie van consent besluitvorming is dat we vanuit het voorstel starten ja, ja. Um, en dat we dan op zoek gaan naar bezwaren. En een ja. bezwaar is uh, niet zomaar iemand die zegt: Ik vind het niet leuk of het is ja. niet mijn zin of mijn voorkeur.
2: Ja.
1: Maar iemand die, die zegt: Ik heb een argument of ik zie redenen of ik heb informatie, die eigenlijk aantoont dat het voorstel niet goed genoeg is, ja. niet, niet veilig genoeg om mee om ja. verder te gaan. En wat we inderdaad willen doen, is dat tegelijkertijd ontdekken. Ja. Dus dat we elkaar niet beïnvloeden. En om tegelijkertijd in een groep te ontdekken wie heeft er een bezwaar, of denkt dat hij een bezwaar heeft, gebruiken we die handsignalen ja. die, ge, die ja. je net benoemt. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ik vind het allemaal heel interessant om um, ja, op die manier door, door de verschillende principes te, te werken, er zijn nog andere principes ook. Ik ga daar veel voorlezen zonder, zonder echt in detail te bespreken. transparantie, accountability, empirisch werken voortdurend mm -hmm. verbeteren en effectiviteit. Mm -hmm. ja. Dat zijn dus samen met gelijkwaardigheid en consent de zeven principes van sociocratie. 3.0. 3.0, ja. ja, die moet er ook
1: Ja, en waarom zeg ik 3.0? En is dat belangrijk? Omdat de principes van transparantie en consent en gelijkwaardigheid um, en een stuk accountability zaten al in sociocratie. Mm -hmm. En wat heeft sociocratie 3.0 gedaan? De klassieke sociocratie... Um, Um, genomen en verder geëvolueerd, maar gecombineerd met dat agile denken. Ja. En dat wendbaarheidsdenken en dat voortdurend leren, daarom empirisch werken. Ja. Dat wil zeggen, kijken wat er effectief gebeurt en daar voortdurend uit leren. Ja. En dus eigenlijk heeft sociocratie 3.0 die set principes erbij gepakt, maar ja. ook een, een, een heel deel van die technieken erbij gepakt.
0: Ja. ja. Um, want want ja, agile, ik denk dat ook voor verschillende mensen dat ook weer iets is, dat heel, heel nieuw informatie is. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ik kende dat al, Agile, als van mijn man zijn werk, mm -hmm. <laughs> die dat ook agiterisch is. Ja. Um, ik gebruikte zelf, eigenlijk omdat de social profit wendbare organisaties wel, mm -hmm. ja. wel, wel ja. vaak als, als term. Het heeft me een tijdje geduurd, tegen dat ik door had van, ah ja, dat, we hebben het er eigenlijk wel over hetzelfde. Ja, ja,
1: um, klopt.
0: Ja. Maar, maar wat is Agile dan eigenlijk?
1: Ja, het woord in het Engels bestaat yeah. voor lenig of wendbaar. Hè? Dus die yeah. het zin is hetzelfde, maar het is een stroming geworden die in de IT-wereld ontstaan yeah. is, inderdaad. Yeah. Um, waar eigenlijk de IT'ers zich niet meer in de kelder opsloten een jaar lang en dan met software naar boven kwamen die de klant yeah. niet nodig had, maar yeah. geleerd hadden om voortdurend met die interactie te zijn. Ja. En eigenlijk te beseffen, we leven in complexiteit. Wat wil zeggen, niet alles is voorspelbaar. Ja. Dus in plaats van een, een heel gedetailleerd, lang plan te maken ja. en ons te verstoppen in onze IT-kelder, uh, gaan we voortdurend in interactie met de werkelijkheid en de klant en leren we al wat er nodig is. Ja. Dus zo worden wendbaar, leren we aanpassen. Ja. Want ook die klanten ontdekken pas, terwijl de software gebouwd was, of ja. werd, wat ze zelf nodig hadden. Dus eigenlijk gaat het over samen leren en zo... Uh, wendbaar zijn in uw productontwikkeling. Dus ja. Agile gaat in C over productontwikkeling. Ja. En wat dus sociocratie 3.0 dan zegt van ja, maar een organisatie besturen, is ook iets complex, iets waarbij je ook moet leren om voortdurend naar de werkelijkheid te kijken ja. en feedback te zoeken. En dus ook die feedbackcycli hebt in te bouwen. Ja. En dat is wat dingen als holacracy en sociocratie 3.0 doen, is de, het besturen in gelijkwaardigheid uit het sociocratie pakken en dan het uh, korte feedback lussen en voortdurend leren mm -hmm. uh, empirisch van het agile denken combineren.
0: Ja. Dus continue feedbackmomenten en aanpassingen ja. doen aan hetgeen waar je mee bezig bent. Ja. Ik kom uit social profit mm -hmm. um, en daar zeker in die sectoren, um, is er wel de gewoonte van beleidsplannen te gaan schrijven. Dus te gaan ja, uitschrijven ja. waar je de komende vijf jaar aan gaat werken ja, en dat dan ja. gaan vertalen in een jaarplannen en actieplannen. Dat staat toch wel een beetje haaks er misschien op.
1: Nee? Ja, ja, ten eerste, zo'n plannen worden niet alleen in de social profit gemaakt, ja. ook in, uh, ja. in de businesswereld worden ja. die gemaakt. Ja. ik vind dat er niet haaks op staan. Nee. Het, uh, het gaat niet over het plannen als werkwoord, ja. maar de vraag is, wat doet met het plan dat gecreëerd ja. is dan? Ja. En je, moet, je moet vlaggen planten, je moet doelen stellen. Je moet ook weten waarom je die doelen stelt, ja. welke impact je wilt maken. Dus, dus ja, je moet op lange termijn denken. Ja. En ja, je moet ook op middellange termijn milestones en, en, en vlaggen planten. Ja. Maar dan is de vraag of je al sterk vijf jaar lang op dat plan blijft kijken. Ja. Of dat je aan de slag gaat in de richting die je gezet hebt, maar dan ook elke dag of elke week of elke maand gaat kijken wat vertelt de wereld ons vandaag. Ja. Ja. En is het plan dat we begin dit jaar voor ogen hadden nog steeds het beste plan voor onze organisatie? Dus met dat plan maken en die beleidsplannen maken is niks mis. Mm -hmm. uh, maar de vraag is, hoe ga je er dan mee om ja. als je in de uitvoering stapt? Ja. En als je dan een heel gedetailleerd plan maakt voor vijf jaar, dan weten we eigenlijk dat je... Uh, de eerste weken zullen die voorspellingen nog kloppen, maar al snel gaat je plan deels achterhaald zijn. Ja. En ja. dus in plaats van een super gedetailleerd lange plan te maken, denken we liever in grote doelen en de why ja. voor over twee of drie of vijf jaar. En welk zijn de eerste concrete stappen die we deze maand of dit kwartaal gaan zetten. Ja. En dus dat is dat empirisch werken. Ja. Ja.
0: Ja. Um, in jouw boek is er ook een personage, Bernie heet die, die dat ja. het bedrijf HRS uh, mee begeleidt. En wat dat me daar ook in opvult, is dat die... Als hij dan een meeting deed, dat hij um, begon met een check-in en een check-out uh, mm -hmm. van, van ja. een vergadering. En dat hij ook wel de nadruk legt op het voelen. Ja, klopt. Ik denk ja, dat het absoluut. voelen binnen veel organisaties toch wel het allerlaatste is waar ze mee bezig zijn. Um, maar waarom is dat stuk toch ook belangrijk?
1: Ja, ik heb dat bewust in dat personage gelegd. Ja. Um, en check in en check-out, zijn maar een paar manieren om ja, dat te duurlijk, doen. Hè, ik maar...
0: neem je er als voorbeelden nu ja, even uit. Ja, en terecht.
1: Ja. Um, maar waar gaat dat voor mij over? Dat we, als we niet meer op dat gedetailleerd vijfjarenplan plan ja. willen en kunnen vertrouwen, dan moeten we elke dag leren voelen tussen ja. aanhalingstekens, wat er nodig is. En voelen is dan niet alleen fysiek voelen of emoties, maar het gaat ook over uh, leren. Uh, Kijken, horen, praten met de juiste mensen, feedback verzamelen. Uh, maar ons lichaam is daar een belangrijk stuk in, of een soort sensor, in, ja. in weten wat er nodig is. Vaak voelt ons lijf als eerste dat er iets niet klopt. Ja. Dat vertaalt zich in veel fysieke gewaarwordingen of emoties of gedachten. En als we daar beter naar leren kijken, en onszelf beter leren observeren daarin, kunnen we sneller de juiste dingen naar boven laten komen in ja. organisaties. Dus ik vind zo'n soort... Uh, lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn wel echt belangrijk. Ja. Ja. Dat
0: is iets waar uh, denk ik toch weinig mensen mee bezig zijn. Allee, ik denk dat in, in, ja, in bedrijfscontexten denk ik toch dat dat uh, ja, misschien is dan voor, ben ik vooringenomen daarover
1: hoor. Nee, dat uh, lijkt me wel een, een juiste veronderstelling. Dat is ook ja. niet iets wat we geleerd hebben in nee. onze opleiding, en onze nee. opvoeding vaak niet. Dat is ook nee. niet iets wat vandaag in het bedrijfsleven dan ja. standaard is. Dus dat is iets wat we als maatschappij, als mensheid, en zeker in het bedrijfsleven aan het leren zijn. Ja. 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 Um, absoluut. Ik heb dat ook moeten leren. Ik ben ook als ingenieur opgeleid en die eerste ja. jaren aan de slag gegaan. Dan ga ik het niet over wat je voelt, maar over de, de code en de cijfers. Ja, ja, en ja.
0: de ratio. En, en, ja. Ja. en
1: we hebben ook niet leren voelen enerzijds omdat um, de, het was de bedoeling dat de baas of de CEO of de leidinggevende besliste wat er gebeurde. En dat is het, het oude model waar ja. we uitkomen, waar nog veel organisaties in aan het werken ja. zijn, met alle kwaliteiten die dat heeft. Wat ja. zijn we vandaag aan het leren? Dat we verantwoordelijkheid moeten distribueren, ja. decentraliseren. En, en dan komen er van die woorden als zelfsturing en gedeeld leiderschap mm -hmm. langs. Dus als je wilt dat mensen meer uh, leiderschap opnemen, meer autonomie opnemen ook echt, moeten die mensen groeien. Ja. En moeten die die verantwoordelijkheid leren nemen. En daar hoort voor mij bij dan dat zelfbewustzijn. Ja. En leren voelen wat er nodig is. Ja, ja.
0: zeer juist. Nu, dat voelen um, gaat toch ook nog... Ietsje verder in de zin van, um, ik ben even aan het kijken hoe dat jullie dat precies noemden, werken met spanningen. Mm -hmm, klopt. Uh, dus zoals ik het dan begreep, is van je voelt effectief ergens een trigger, mm -hmm. uh, van dat ook te gaan aanpakken.
1: Ja, ja en dan moet, moeten we denk ik eerst zeggen dat een spanning niks negatief hoeft te zijn. Nee, een, nee. een, een opportuniteit of een droom ja. kan ook een spanning ja. zijn. Ja. Een spanning is iets waarin ons lichaam of ons denken energie op zit. Ja. Iets wat vandaag niet is zoals het had kunnen of moeten zijn. Ja. En waar je dus beweging of verandering of actie nodig hebt. Ja. En dat is wat we hier spanning noemen. Um, en dus als wij allemaal een soort sensor voor spanning zijn, ja. dan, dan, als we dat dan voelen, kunnen we de verantwoordelijkheid daarvoor nemen. En dan komt dat principe wat je daarnet genoemd hebt, accountability,
2: ja.
1: uh, waar we niet een eenduidig Nederlands woord voor hebben. Het mm -hmm. gaat deels over verantwoordelijkheidszin, maar het ja. gaat ook over aansprakelijkheid. Ja. Maar als ik iets voel in mijn organisatie wat niet helemaal juist voelt voor mij, ja, dan zou ik kunnen daar aan de koffiemachine over rollen met u. Ja. En ze hebben het hier van boven niet door, onze leidinggevende, zie het niet of nee. de andere team of die andere afdeling heeft niet in de gaten dat mis gaat lopen. Maar dat is niet de verantwoordelijkheid oppakken. Nee. En dan uh, navigeren via spanning, wil dan zeggen dat ik de verantwoordelijkheid daarvoor neem, besef van, ah ja, dat zou iets belangrijks kunnen zijn voor onze organisatie. Ik eventueel bij u check, voelde jij mm -hmm. dat ook zo of kijk ik fout? En als we inderdaad het idee hebben van ja dat is iets belangrijks voor onze organisatie, dat we dat dan naar de juiste plaats brengen.
2: Ja.
1: Dus accountability wil niet zeggen dat ik alles moet doen in een organisatie of overal verantwoordelijk voor ben, maar dat als ik een bepaalde spanning in die neutrale zin van het woord ervaar, dat ja. ik daar dan mee naar de juiste plaats in de organisatie loop. Ja. En daar vraag klopt mijn perceptie? Uh, is dat iets wat jullie willen oppakken? Dat hoort precies in jullie team of domein of project ja. thuis en het dan pas loslaten als ik voel ja iemand anders neemt er de juiste verantwoordelijkheid voor.
0: Nu, hoe kan je met zo'n type organisatie starten? Ik ga even de, de, de vergelijking maken met mijn eigen realiteit van ja. vroeger. Hè. zeker. Dus um, ik had wel die, die, die waarden, hè, die principes die in de sociocratie 3.0 zitten, liggen heel dicht bij hoe dat ik er ook naar kijk. Liggen heel dicht ook bij mijn persoonlijke waarden. Nu, wij hadden... In de organisatie zo geen systeem. We wel vergaderingen en zo, maar zo geen, geen echt co-creatief systeem als zijnde van wij bouwen hier samen naar die organisatie. Het was een meer functionele vergadering dat er daar waren. Um, natuurlijk, in iedere organisatie, in iedere samenwerkingen, zijn er spanningen hè, mm, of duidelijk. triggers. Wat um, voilà, ik als... als directeur zijnde dan toch wel ervaren is dat sommige mensen één, meer vertellen over de spanningen die dat ze voelen. Um, twee, daar misschien soms ook wel wat amok over maakten. Mm -hmm. En drie, ook wel wat pushten om in bepaalde, bepaalde richtingen uit te gaan. Mm -hmm. Ik denk dat ik daardoor soms in verkeerde richtingen werd geduurd. Ja. Um, hoe had ik daar beter mee kunnen omgaan?
1: Ja. ja, dan zouden we natuurlijk naar die plaats en die tijd en die context ja, moeten kunnen reizen. Maar He? ik denk dat er wel maar, meer
0: mensen da daar waren.
1: Ja. 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 ja, in het algemeen pratend. Ik um, denk dat ja. wat sociocratie ons leert, is om met, met alle stemmen rekening te houden. Ja. En dus als bepaalde mensen heel sterke uh, gevoelens of ideeën hebben... Um, om dan eerst, eens, eerst en vooral bij uzelf als leidinggevende of directeur in die plaats ja. te gaan, gaan, uh, gaan aftoetsen, wacht, wat doet dat met mij? Ja. He, en daar moeten dan als leidinggevende in uw kracht of in uw center voor leren ja. staan. He, dus dat eerst te checken van, wacht, wat doet dat met mij? Ja. En dan die vraag van daarnet, waar hoort dit thuis in de organisatie? Ja. Is dat iets dat bij mij op de directietafel moet komen waar ik over te beslissen heb? Of hoort dat in uh, de afdeling marketing thuis of daarbij een afdelingshoofd? Ja. En waar hoort dit thuis? Ja, en dan, als er dan rond gewerkt wordt, om dan niet alleen die, de mensen die er initieel heel laat over uh, praten mee te nemen, in co-creatie yeah. of besluitvorming, maar evengoed de andere mensen uit te nodigen, de andere stemmen. Yeah. En mensen die er anders over denken, klanten, weet ik veel, wie er op dat moment een belangrijke stem yeah. zou kunnen hebben. En dan helpt een proces zoals consentbesluitvorming... Yeah. Um, om de stemmen even luid te laten klinken, yeah. metaforisch gesproken.
2: Dus yeah. yeah.
1: dat iemand die superveel energie over iets voelt, dat die dat wel mag aanbrengen. Die kan misschien zelfs een voorstel maken. Mm -hmm. Maar dan gaan we checken, zijn daar dan bezwaren op? Yeah. En zo um, onderzoekt eigenlijk wat de andere stemmen te zeggen hebben. En Of er bijvoorbeeld een minderheidsstem is die bepaalde risico's ziet die nog niet herkend waren. Yeah. Ja.
0: Ja... Yeah. Yeah. Interessant. Ik denk in dat de, ik zeg het nog een paar jaar geleden had ik al willen tegenkomen. Dan hadden we een aantal zaken toch op een andere manier ook kunnen doen. Nee, maar wat ik er ook uit, uit hoor, is um, in, als je inderdaad als CEO, directeur, of maakt eigenlijk niet uit wat voor een functie dat je ziet, maar als je het toch wel belangrijk is om met je eigen bewustzijn bezig te zijn, met je eigen ontwikkeling bezig te zijn ja, en je te ja. laten ondersteunen ook... Um, het zijn allemaal zaken die ik niet gedaan heb. <laughs> maar ja, kijk, nooit te laat om te leren. Hè?
1: Nee, zeker weten. Ja. Ja.
0: Waar ik ook nog benieuwd naar ben, is van mm -hmm. hoe komt het dat dat soort thema's zijn waar jij zo mee begaan bent? Zo, ja, die, die, die manier van werken.
1: Ja, um, dan vertel ik meestal. Het verhaal van de start van mijn carrière. Want okay. ik denk dat dat zaadje daar geplant is geweest.
0: Ja, okay, dat ben ik benieuwd.
1: <laughs> uh, ik studeerde in Leuven als ingenieur. Ik ging aan de slag in de Leuvense in een softwarebedrijf. Ja. En Dus dat was het jaar 2001. Ja. Toen uh, bestond Agile en die technieken zoals Scrum al wel, maar wij kenden die niet. En in het bedrijf waar we werken, een klein bedrijf, uh, gingen wij met een team met die technieken aan de slag. Eigenlijk geïnspireerd door de, door de toenmalige manager, Chris. Mm -hmm. um, en zonder dat wij het beseften, werden wij een, een hard rocking team, zal ik het even noemen. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, dus mijn eerste werkervaring die was alleen maar positief, zeg maar. Ja. Met, met collega's die bijna vrienden waren, dingen bouwen die er echt toe deden. Regelmatig Leuk. feedback van, van iedereen rondom ons. We voelden ons waardevol, de samenwerking zat goed. Dus eigenlijk was het werkleven fijn. Ja. En dan uh, een paar jaar later werd ik consultant en kwam ik in een grote corporate terecht. En ik heb eigenlijk toen pas beseft van. Ah, nee. Het is niet overal heb, zo. Nee, het is niet overal zo. En ik heb blijkbaar ja. geluk tussen aanhalingstekens ja. gehad om in zo'n prachtig team terecht te komen in ja. het begin. Um, en toen, er was geen keuze in één moment, maar toen die jaren is zowel die overtuiging gegroeid van oh ja, wat wij toen die eerste jaren ervaren hebben, dat wil ik in de werkwereld brengen. Ja. Uh, en dat ging dan in eerste instantie via technieken als Agile en Scrum, maar dat ging eigenlijk over die zelfsturing en die samenwerking. Ja. En vanuit die goede samenwerking knappe dingen doen samen met uw klanten of knappe dingen voor de wereld doen. Ja. Dus dat was, dat was toen eigenlijk de trigger om mij enerzijds te beginnen verdiepen in die technieken en principes mm -hmm. en anderzijds te beginnen uit te dragen. En dan heb ik het geluk gehad dat ik in, in die grote organisatie waar ik terecht kwam uh, een leidinggevende trof die die ideeën wel genegen was, Geert. Ja. Die heeft mij mee op pad genomen, zeg maar. En dan hebben we daar in zijn afdeling aan de slag gegaan. En daar heb ik heel veel geleerd over hoe dat je zo'n ja, zowel de mindset, het principe, als de techniek kan beginnen aanbrengen. Ja. Ja. En dan, uh, van daaruit is het idee ontstaan om eerst samen met Chris en later met Chris en Dieter Eileen uh, op te richten. Ja. Echt als bedrijf met die missie. Ja, ja. Om de werkwereld mooier te maken.
0: Fantastisch. Ja, ja.
1: <laughs> Absoluut.
0: Daar juichen we toe. dus ja. um, stel nu dat jij... Um Zo'n bedrijfsleider bent, die inderdaad gelooft in die gelijkwaardigheid, in die ja. co-creatie, collectieve intelligentie. Mm -hmm. Hoe kan je daar nu mee starten om, om aan zulke type organisatiecultuur te gaan werken?
1: Ja, dat is een lastige vraag. Natuurlijk. Ja, <laughs> Want... Ik ga je niet altijd gemakkelijke vragen stellen. Nee, nee, dat is maar goed ook. Nee, omdat er, er zijn heel veel verschillende mogelijke antwoorden. Hè. Het hangt dus ja. van de context af, maar ja. ik denk dat het altijd een goede begin is om te starten bij jezelf als ja. leidinggevende. Ja. Uh, om eerst en vooral eens te onderzoeken... Welke zijn de patronen waar ik zelf in terecht gekomen ben als leider? Mm -hmm. Op welke manier geef ik leiding vandaag? Um, en dan op die manier een soort rolmodel te worden voor de cultuur, het gedrag dat je in je eigen yeah. team of afdeling wilt zien. Yeah.
2: Yeah.
1: Dus dat is voor mij wel altijd, altijd een onderdeel van het traject: hè? dat leiders rolmodellen worden en dat leiders zelf dat traject willen aangaan. Hè? Yeah. Um, het gebeurt wel eens aan een leidinggevende. Iemand als mij contacteert en zegt van er zit iets niet goed in mijn team. Mijn team moet zelfsturend worden, dus werk maar met mijn team. Maar ja. niet met mij. En dat lukt ja,
0: niet. Dan
1: moet je niet aangaan, dat proces. Want het is de leidinggevende samen met het team die die reis moet aangaan. Ja. Ja.
0: Nee, ik denk inderdaad ook dat een cultuur maar kan evolueren. Ik denk niet altijd dat het moet veranderen. Um, maar dat dat inderdaad starten met degene die dat de eindverantwoordelijkheid ja. heeft. Ja. Uh, die... We moet de context creëren dat het kan. Ja, zeker. Ja. Ja. En
1: dan is het ook, een, ook belangrijk om in het begin uh, duidelijkheid te creëren over waarom willen we naar bijvoorbeeld ja. meer zelfsturing of gedeeld leiderschap of gelijkwaardigheid, en wat het dan ook is dat je, dat je ambitieert of waar je warm van wordt. Mm -hmm. Ik denk dat je dat waarom heel goed moet snappen. Want mm -hmm. um, dingen als sociocratie of whole of sociocratie 3.0 um, zijn middelen mag nooit het doel worden. Het is een ja. instrument, um, het is een set principes en technieken die superhandig zijn, maar het is een, een gereedschapskoffer. Dus ja. je moet ook weten, wat wil ik ermee bouwen en waarom? Wil ja. je naar meer zelfsturing, bijvoorbeeld om kwaliteit te verhogen en, en meer waarde voor je klanten op te leveren? Of ga ik het net over mensen uh, betrekken, dichter bij je houden, meer engageren, meer in hun kracht zetten of ja. allebei? Waar, waar ga ik het over? Omdat op die manier kunnen de tools bewuster inzetten en kunnen we ook beter opvolgen en ja. meten en dan zijn we weer met dat empirisch werken daar ja. opvolgen en meten of je je doelen aan het bereiken bent ja. want ik geef er in niet om dat mensen sociocratie 3.0 gebruiken ik geef om voedende werkplekken die, succes die succesvol ja. zijn ja. En dus dat, dat moet de tool zijn
0: En ja. ja. zoals ik zei hoe meer hardworking organisations er ontstaan hoe beter ja, ja. en welke tools ja. en technieken dat ja. ze dan gebruiken ja. is,
1: is uh, secundair zeg maar ja, ja.
0: ja. 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 Um, nu, als ik dat dan zo hoor, dan denk ik dat als, als mensen in die richting willen werken, is het dan eigenlijk toch niet het meest nuttig dat ze daar ook wel hulp voor vragen. Dat, ik, ik, ik denk dat als je dat alleen wil doen, intern, binnen je bedrijf, maar pas op, ik heb dat ook proberen te doen, ja. Maar dan blijf je toch altijd binnen je eigen context denken. En het is interessant dat iemand extra die totaal geen belang heeft bij de organisatie, een keer een input geeft of een feedback geeft. Ja, of, ja.
1: ja ik vind dat je hulp moet zoeken. Maar nee, dat hoeft niet altijd de typische vormen aan te nemen of zo. Nee. Ik denk dat je als laten we het even van het perspectief ja. van een leider doen, ja. en zoals jij zegt, een ja. baas die geen baas wilt zijn. Ja. Ja. Um, ik denk dat je minste spiegels moet zoeken ja. rondom je. Ja. En die zitten waarschijnlijk buiten uw bedrijf, hoewel die ook soms binnen de organisatie ja, zitten. Maar dan... spiegels, mensen die u durven spiegelen, ja. die je klankbord durven zijn, die je ook durven uh, feedback geven. Dus dat kan helpen. Ja. Um, maar evengoed zijn er ondertussen zoveel modellen en technieken in de wereld aan het ontstaan,
2: mm
1: -hmm. um, die je niet opnieuw moet uitvinden. Nee. Dus het is aan de ene kant nog een jonge wetenschap, zelfsturing en gedeeld leiderschap, ja. Maar tegelijkertijd ontstaan er wel een aantal um, patronen en systemen in. Ja. Dus u daarin verdiepen uh, is zeker een nuttige stap. Um, de hulp die je dan kunt inroepen hangt echt van uw context af. Ja. Uh, ik heb leiders gezien die het boek lezen dat ik geschreven heb, die daar zelf mee aan de slag gaan, zelfs zonder dat ik het weet. Ja. En die fantastische dingen doen en dan, dat we dan toevallig een keer ontdekken. Zo. Ja. Uh, ja. En er zijn andere uh, leidinggevende die echt een coach naast hun hebben ja. of nodig hebben maandenlang, ja. ja. uh, bijvoorbeeld. Dus ja. dat verschilt enorm. Ja.
0: Ja. Is er, net van, er, er zijn nog verschillende andere soorten tools en, en um, methodieken en zo die daar kunnen gebruikt worden. Zijn er er nog dat jij zo direct kan benoemen?
1: Ja, maar met het risico dat als ik er eentje noem, dat ik er ook eentje ga vergeten. Ja, kijk, dat <laughs> um, is soms zo. Zo gaat dat. Ja. Maar dus. Um, ik zal meer over mijn eigen rugzak ja, praten, ja, misschien. Wel, ja, uh, dan, dan gebruik ik mijn eigen deels beperkte visie. Ja, uh, is <laughs> De laatste jaren is sociocratie 3.0 een belangrijk ja. instrument geworden. Maar evengoed nog, nog steeds dat agile denken en technieken ja. daarin. Ja. Dingen als Scrum en Kanban. Um, deep democracy. Ja. Heel verwant op principevlak met sociocratie. Eigenlijk dezelfde principes, mm -hmm. maar deep democracy is... Um, haakt wat meer in onder de waterlijn, ja. waar S3, en dat is kort voor sociocratie 3.0, waar S3 uh, de ingang zoekt via de structuren en de processen, zoals een constant besluitvorming bijvoorbeeld, gaat diep democratie meteen onder die waterlijn ja. duiken. Ja. Ja. Dus dat is interessant. Iets waar ik mijzelf, um, of misschien eerst nog in, in dat stukje technieken blijven, holacracy heb ik vermeld, of mm -hmm. het woord al laten vallen. Mm -hmm. Dat ken um, ik eigenlijk niet. Ja, is een Amerikaans systeem is ietske, um, sturender dan S3 is. S3 beschouwt zichzelf echt als een bak vol bouwblokken waarmee je aan de slag ja. moet. Al lekker zie uh, heeft een soort constitutie- of grondwettige uh, in één keer moet adopteren en mee aan de slag gaan. Dus dat is wat uh, intrusiever op een bepaalde manier, op, maar okay. op bepaalde plekken ja. en tijdstippen echt aangewezen ook. Mm -hmm. um, ik denk dat Frederic Lallou's boek, Reinventing Organizations, ja. zijn vooral heel veel verhalen daar ja. fietsen wel technieken langs, maar er zijn vooral veel anekdotes die, ja. die heel veel mensen geïnspireerd hebben. Ja, dat uh, het boek heb ik ook gelezen. Ja, ja. Absoluut. Um, ik denk dat ik nooit zo ver gekomen was als coach en trainer en consultant, zeg maar, zonder een stevige basis mm -hmm. in verbindende communicatie ja. en in coachingsvaardigheden. Ja. Dus ook bazen die geen baas willen blijven, zullen zich in dat soort dingen moeten verdiepen. Ja. Hoe kan ik. Uh, relaties opbouwen, ook meer coachende leiderschapsstijl ontwikkelen. Hoe kan ik aan cultuur- en communicatieontwikkeling ja. doen in mijn team? Ja. Um, ik denk aan uh, modellen als innovatieve arbeidsorganisatie, ja. die dan ook nog eens gaan kijken naar wat zijn eerste macro-structuur in de organisatie, de waardestromen, ja. voordat je op microniveau een zelfsturend team creëert en met de foute dingen bezig is. Ja. Dus dat zijn allemaal heel waardevolle uh, dingen. Ja. En iets waar ik de laatste uh, anderhalf jaar intensiever mee bezig bent, zeg maar, is het systeem, is kijken naar organisaties.
0: Een ja. organisatie
1: als een, een levend systeem bekijken en u de vragen stellen uh, welke dingen wel of niet op de juiste plek staan, welke balansen wel of niet in orde zijn en welke plek dat je als leider durft innemen. Want het is niet zo dat een organisatie die naar gelijkwaardigheid of zelfsturing werkt geen leiders meer nodig heeft. Nee. Nee. En dus dat, zijn we, of dat moeten we herdefiniëren. Wat betekent dat dan om een leider te zijn? Ja.
0: Ja. Allemaal heel interessant. Um, Zeker. Verschillend. En eindeloos leren. Ja, 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 ja. ja, maar dat maakt het ook mooi. En ik denk ook, als je daarmee aan de slag gaat, terwijl probeer dat en doe de Zeker, dingen. Hè. Uh, het, is, het is niet dat je per se eerst die cursus of dat boek moet gelezen hebben. Um, Vooral je effectief dingen kan doen. Maar um, ik denk dat wat jij zegt het is zwaar. En als, je die verantwoord... als je die visie hebt en, en, ja, en je zit op een stoel ook die daar impact in kan hebben. Maar ik denk eigenlijk dat iedereen daar impact in kan hebben. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is: het is belangrijk om met die persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn, met die visies mm -hmm, erop te stellen, ja. met, met ja. te leren van hoe dat je dingen kan aanpakken. Um, ik denk dat dat zeker een, een part of the job moet zijn. Dus mm -hmm, dat mensen mm -hmm, daar mm -hmm. ook. Um, diegenen die in de praktijk staan echt wel een paar uur per week mogen blokkeren om met die zaken bezig te zijn. Want ik weet dat dat vaak het allerlaatste is op de to-do-lijst. Ja, absoluut. Um, ja. Ja. En, en dat is zo zonde, want mensen zitten op die stoel omwille van een bepaalde reden. En hebben bepaalde mm -hmm. competenties, bepaalde talenten. Het is belangrijk om dat natuurlijk ook zeker te benutten.
1: Ja. ja. En dan, zoals je eerder zei, daar uw vorm van hulp in te zoeken. Hè? Is dat ja. je een opleiding volgt of een coach hebt of boeken ja. leest of ja. met een uh, bevriende uh, leider uh, lange wandelingen maakt. Ja. ja. Uh, uw vorm voor die spiegel te krijgen, dat zelfbewustzijn te, te, te laten groeien. Ja. ja.
0: Superbelangrijk. Um ik stel aan iedere gast op het einde van het gesprek, want ik zie dat we bijna veertig minuten aan het praten zijn, en Aha. ik probeer altijd zo te mikken kunnen op drie kwartier... Um Stel ik altijd dezelfde vragen? Dat heeft ook een reden. Um, ja, mijn bedrijf heet Pit Co. Mm -hmm. De basis zijn gebruik ik groei door connectie. Ik denk ja. effectief dat um, door verbinding, mm -hmm. uh, puur menselijke verbinding, er groei ontstaat. Mm -hmm. Voor jezelf, uh, voor elkaar, maar ook als organisatie, als samenleving gaan we ook door connectie groeien. Mm -hmm. Vandaar de drie, dus dat ik altijd drie dezelfde vragen stellen aan alle mensen. En ik weet dat je al een paar podcast hebt geluisterd, dus ik ga weten wat er gaat komen. Ja. Um, welke tip wil jij aan de luisteraar geven? Zo de, de cruciale tip voor u dan: uh, die je met een hardworking organisation wilt starten? Wat is zo?
1: Dat is een tip voor iemand die. die
0: daarmee wil starten.
1: Ja. Ja, dan zou mijn tip zijn, ga op zelfonderzoek uit. Mm -hmm. Dus zoek ook zeker, zeker spiegels voor jezelf in dat proces. En uh, zorg dat je bij de start ook heel goed weet waarom je zoiets wilt doen. Ja. En dat je drijfveren kent. Ja. En dat je dan uh, naast met de zeg maar, zichtbare dingen in een organisatie bezig bent, zoals processen en technieken en structuren, dat je ook echt met uw eigen binnenkant aan ja. de slag gaat ja. als leider. Ja. Dat, want daar zit de hefboom.
0: Ja, mooi. Ja, dat is groei door connectie te starten.
1: Ja, ja, connectie uzelf. met uzelf ja, natuurlijk. Ja, he. inderdaad. Dat is net zoals daar straks ja. iets het woord check-in vallen: een ritueel. Dat gaat niet alleen over connectie met de collega's, maar dat gaat vooral over connectie ja, met jezelf. Uzelf. Allora.
0: Daar start het eigenlijk mee. He. Ja. Dat, dus naar hun eigen Piet durven te gaan, naar hun eigen kern durven te gaan. Ja. Nou, mooi, mooie tip door Connectie werkt in verschillende richtingen. Dus uh -huh. jij hebt vandaag al heel veel gegeven aan, aan, uh -huh. aan mij en aan de luisteraar. En daarom stel ik ook de vraag altijd in de, in de andere richting. ook. Is uh -huh. er iets of iemand die u vandaag zelf met dit zou kunnen helpen? In uw eigen journey.
1: Ja, ik hoorde nu die vraag aan een andere gast dat nou. ik aan de podcast luisterde. En dat is, een, dat is meteen een moeilijke vraag, uh, Ja, tuurlijk. Uh, ja. Maar wel een fijne vraag. Uh. Dus dank je wel. Um, ik ben een dik jaar geleden uit Eileen gestapt. Ja. Hè, omdat ik, ik ben meer een coach en facilitator en trainer dan dat ik een ondernemer ben. Ja. Dus ik hield zowel mezelf als het bedrijf klein. Dus dat is hele goede vriendschap zeg maar beëindigd. Mm -hmm. Aileen... Prachtige
0: keuze. professioneel. Ja, dankjewel.
1: Ja. Um, dus ik ben nu meer dan een jaar freelance. Ik heb het eerste jaar bewust rustig aangedaan. gedaan, ja. niet te veel laten zien, maar ik ben nu sinds kort wel aan het denken van oké, okay, hoe ga ik mij aan de wereld tonen Um, waar sta ik nu eigenlijk voor ja. en in welke zeg maar, diensten of producten moet zich dat vertalen? Of met andere woorden, waar heeft de werkwereld nu nood aan? Wat ik, okay. he, wat ik kan bieden? Ja. Dus dat is een vraag die bij mij leeft. Dus um, Eender wie in de werkwereld zit, uh, zou mij kunnen helpen door uh, zijn eigen persoonlijk antwoord op die vraag te formuleren en mij op een of andere manier te bezorgen. Dus wat zijn vandaag de Kom. concrete uitdagingen, concrete behoeften van... Bijvoorbeeld, zoals jij het zegt, bazen die geen baas meer willen zijn. Of leiders die meer zelfsturing in een organisatie willen. Dus ik ben, ik ben uh, op zoek naar, uh, buiten dat ik goed aan het voelen ben, wie ben ik daarin? Mm -hmm. wat heb ik, waar wil ik daar gaan staan? Ben ik even goed op zoek naar, wat heeft de wereld daarin nodig vandaag? Ja. Dus eender uh, welke vorm van feedback, uh, daar rond hoor ik heel graag en zou okay. mij echt helpen.
0: Dat is een, uh, een mooie vraag. Mm -hmm. Ik heb ze ook genoteerd. Um, Misschien is het ook nog interessant, want die vragen, of antwoord op die vragen, ontdek ik ook een beetje door dit onderzoek te doen. Want voor mm -hmm. mij is een podcast een, een soort onderzoek, hoor. Ja. Um, dus ja, ik, ik wil daar uh, gerust ook wel uh, eens meer over nadenken, door dat oh, ook een beetje kunnen te weten komen. Ja. Um, nu ga ik naar mijn laatste vraag gaan. Ja, je weet ondertussen. Wat ik bedoel met hardrocking organisations, je weet mm -hmm, mm -hmm. mijn idee daarover. Um, denk je nog aan iemand waarvan jij denkt van Kelly, die persoon zal zeker op jouw pad moeten komen?
1: Ja, ja. maar opnieuw heel veel namen die door mijn hoofd gaan. Ja, dat was um, niet erg.
0: Ja, was er als zo ik er meerdere
1: mag mind, noemen. Ja, zeker. Ja, uh, ik moest... Uh, toen, toen ik die vraag voelde aankomen, ja. uh, meteen aan Ank de Wilde denken, die Absalom mee groot heeft gemaakt en in ja. mij nog wel een hardworking organization gemaakt heeft. Oké. Okay. En die ook uh, bezig is met leiderschap en vrouwelijk leiderschap, met name. Okay. Dus dat zou interessant kunnen zijn. Super. Um, ja. Maar misschien ook leuk om in met een systemische kijk te kijken. Ja, want dat is, dat is
0: van alles wat je net zei, ben ik allemaal mee bezig geweest. Maar systemisch ben ik nog nooit ja. mee bezig geweest. Ja, ja dus ik ben benieuwd. Leuke
1: namen daar. Zouden Magali de Smet kunnen zijn van Coach de Shift? Oké. Okay. Of Evelien de Beukelaar? Um,
0: een namen die ik niet ken.
1: Nee. Of Dieter de Haas of Tina Truits van Infinite Walk die rond leiderschap werken en met een, met een heel erg systemische blik daarnaar kijken, ja. zouden leuke uh, gasten kunnen zijn.
0: Mij maar allemaal veel <laughs> namen. Fijne mensen om, om, om ja, te ontdekken. Dankjewel je wel voor de verschillende de namen. Dankjewel je wel ook voor het heel fijne gesprek. De inspiratie die je hebt gegeven. Um, ja, ik hoop dat veel mensen ermee aan de slag gaan gaan en ook mm -hmm. dat er veel mensen contact gaan opnemen en zeggen wat de concrete <laughs> behoeften zijn. Ja.
1: Heel graag. Ja. En uh, dank je wel om mij uit te nodigen en Heel uh, graag hier in de caravan te mogen komen ja. zitten.
0: Altijd welkom hier. Ja. Dank je wel. Fijn dat je luistert naar de podcast Hard Rocking Organisations. Hoe start je daar nu concreet mee? Wel, op mijn website kan je een Hard Rocking Organizations quickscan downloaden. Daarmee ontdek je wat je eerste stappen kunnen zijn. Mijn website is www.pittenco.be, maar ik steek ook een link in de show notes. Vond je dit een inspirerende podcast? Abonneer je dan, zo mis je geen enkele aflevering. Of deel die met je netwerk, want hoe meer Hard Rocking Organizations er ontstaan, hoe beter. Tot de volgende! Ciao.